0: Bienvenidos al capítulo 05.
1: Hello, estás escuchando Odonto Space Podcast. Una conversación entre tres colegas con muchísimas dudas, temas de interés para nuestro crecimiento profesional.
2: Si eres odontólogo, estudiante o simplemente quieres orientarte sobre la salud bucal, quédate y sigue disfrutando.
0: este episodio, es un placer tener con nosotros a quien está detrás de un proyecto tan bonito y educativo a la vez como lo es Odontológica RD. Pueden buscarlo en Instagram y darte la bienvenida, nadie más que tú, para explicarnos qué es odontológica.rd.
3: Hola chicos, eh, gracias por invitarme, yo espero llenar las expectativas también del proyecto tan bonito que tienen ustedes para educar Precisamente de eso trata mi proyecto, el fin es educar en específico a estudiantes de odontología, acompañarlos en su proceso y también tener eh, una referencia del camino que todos pasamos y así puedan sobrellevarlo de una mejor manera. Muchísimas gracias, gracias
2: por la Gracias a ti.
0: Este, entonces, todo el que nos escucha, luego que pase este episodio, vaya directamente a su página Odontológica RD para que la sigan y puedan orientarse y aprender todos los días porque tiene materiales muy buenos. Eh, el episodio Así de es, hoy, gracias. vamos a hablar un poquito sobre esos trucos, esos consejitos que a todos nos va bien para calmar ese paciente o para tener una cirugía exitosa, por así decirlo. Cuando el estudiante de odontología llega al punto de la carrera donde debe cumplir con ese requisito que es cirugía, es totalmente normal sentir ese miedo e inseguridad.
1: Sí. ¿Verdad? A todos nos pasa. En realidad, cuando el estudiante realiza su primera cirugía, lo hace directamente en un paciente. O sea, no existe... Un, algo que algo antes, una práctica antes, donde nosotros podamos ver procedimientos y eso. No es una práctica, para decirlo así en pocas palabras, previa. Eh, lo que no hace. En el es,
2: caso de nosotros.
1: Sí, bueno, en el caso de nosotros, no sé sobre otras universidades o sobre otras clínicas, pero es algo que nos hace sentir fuera de nuestra zona de confort. Y causa bastante nerviosismo o quizás podamos sentir un, como esa sensación de que no estamos preparados.
3: Yo en particular en mi universidad, igual que en la de ustedes, no tengo un preclínico que es como nosotros le llamamos para cirugía. Y por eso muchas personas se tienden a apoyar en otro que está más experimentado para poder lograr su primera cirugía. Y eso como que los frena. Los va retrasando en el proceso de comenzar. Y como sabemos, tenemos que trabajar por semanas. Entre más rápido le demos, más vamos a llegar a la meta. Y esas personas le van tomando más miedo. Yo diría que un truco es planificar la cirugía tú mismo. Si lograste hacerla con otra persona, bien. Pero no necesariamente el más experimentado. Va a hacer que tú explotes tu potencial. No le tengas miedo a empezar. Porque te puede ir bien perfectamente con tu conocimiento y con la ayuda de un docente que tú te sientas cómodo. Okay. Ahora
2: bien, para continuar el tema, vamos a ver cuáles son esos truquitos que nos ayudarán a mejorar en nuestra práctica quirúrgica.
3: Bueno, eh, yo diría que empezar desde que te llega el paciente para cirugía, tú planificar la cirugía y comenzarla sin esperar apoyarte en nadie es un truco válido que te va a ayudar a vencer el miedo y atreverte a tu a explotar tu potencial tú no vas a darte cuenta de lo que eres capaz hasta que te atrevas a hacerlo y todo el mundo ha pasado por ahí
0: entonces cómo se podría controlar ese miedo del paciente que muchas veces nos llega con ese miedo previo y muchas veces no sabemos manejarlo
3: Bien, el miedo del paciente siempre va a estar, es muy raro que no te llegue un paciente con miedo y además el paciente tiene un dolor, lo que favorecería es que tú trates de mostrarte seguro y tranquilo, aunque tú te estés poniendo del miedo, tienes que proyectar esa tranquilidad para que el paciente la reciba y mostrarte ágil. Después de ahí ese paciente va a sentir un cambio en su confianza, a ver que tú tienes el control de la situación, y también comunicarle al paciente cada vez que se vaya a proceder a algo con palabras media tranquilizadoras va a hacer que el paciente se sienta más cómodo y pueda controlar ese miedo y no transmitírtelo a ti porque es una doble vía sí, es cierto
1: sí yo digo que el trabajo entre paciente y odontólogo debe estar eh, con la misma seguridad, porque un paciente inseguro te la pasa a ti, un odontólogo inseguro se la pasa al paciente. Entonces, debe haber un equilibrio de un conocimiento 100% del odontólogo informarle bien al paciente. Entonces, eh, ¿podrías darnos un ejemplo de cómo tú calmarías un paciente odontológica?
3: Bueno, eh, sí, eso mismo que le estabas diciendo, me funciona mucho irle comunicando al paciente lo que yo voy a hacer, por ejemplo, el momento de anestesiar, que uno se va a referir como punción. Si, por ejemplo, estamos en el nervio alveolar superior, tú le explicas al paciente cuál va a ser la, sens de la sensación del puyón, que puede respirar por la nariz, sostener el aire y que va a pasar rápido. También trata de que el paciente se sienta como que, a ti te duele por lo que él pueda estar pasando y le masajeas el área cuando tú termines y que él sienta que no es un objeto, sino más bien que hay un trato humano. También si el paciente en cualquier tipo de procedimiento, hay veces que lo tenemos mucho tiempo con la boca abierta, hazle saber que la puede cerrar y que tú sabes que él puede estar cansado y masajeale la mandíbula y que se tome ese tiempo para él ver que tú estás preocupado por él
2: así es, ahora bien ¿qué otra cosa podríamos hacer para durante el proceso el paciente tenga una más confianza con, con el estudiante o el odontólogo?
3: bueno, eh, el paciente durante todo el procedimiento él va a tener su miedito, ya tú hacerle saber que están casi terminando y como que Hacerle saber que falta poco es algo que va a ser útil para que él sienta que él también está trabajando contigo, que el tener la boca abierta, el mover la cabeza, él está formando parte del equipo y también tratarle de hablar en tercera persona, que tú eres el operador y él el colaborador, así es algo que él se siente parte del proceso y le da más confianza y le elimina el miedo.
1: Realmente. Así es. Continuando, eh, ya pasando específicamente a nosotros como operadores, ¿es recomendable como operador ingerir comida antes de un procedimiento?
3: Yo soy fiel creyente de que sí. Ay, sí que Yo soy una persona que se marea muy fácil. Sí. Hay que, yo siempre garantizo que esa comida antes de la cirugía esté o si no, bueno, nunca me ha pasado que he entrado a una sin comerme, aunque sea algo. sino tener una mente en el bolsillo. Exacto, Hay sí. mucha gente que se ha desmayado frente a mis ojos en ese quirófano. Es muy importante sí comer.
0: Sí, porque es muy gráfico. Más que todo, el procedimiento es gráfico. Y muchas veces el cuerpo traiciona, como por ahí dicen.
2: No, y también al estudiante oh, eh, no, no había visto algo tan crudo en, en el sentido. Sí,
0: exacto. Este, otra cosa que nosotros como operador o como estudiante debemos hacer es organizar nuestra mesa de trabajo con el instrumental adecuado, el que vamos a utilizar. Muchas veces yo veo esos, esos estudiantes que ponen todo el instrumental de cirugía y van a hacer algo simple. No lo necesitan todo. Entonces hay que ahorrar ese, ese tiempo en nosotros buscar ese instrumental adecuado. Muchas veces tenemos asistente, pero no siempre es el caso. Entonces si tenemos sí. eh, nuestra mesa organizada es mucho más fácil. El paciente no se pone nervioso al ver que tú buscas muchas cosas y es mucho más fácil el proceso.
2: Así es. Vivian, sin menos recuerdo, yo creo que Exacto. yo estaba cursando esa materia de cirugía y creo que tú fuiste o una de tus compañeras fueron como para asociarse en cuanto a la cirugía, asociarse y tomarme de apoyo en un momento porque es bien incómodo
3: sí Eso que dice Vivian es verdad, que uno tiene que sentirse cómodo hasta con la bandeja de trabajo para tú proyectar la agilidad, eso es fundamental. Y también es un buen consejo analizar el área en la que tú vas a intervenir para tratarlo de hacer de la mejor manera y que tú evites pasar por más trauma al paciente. En cualquier cirugía, el dolor posterior, Quirúrgico, viene por todo lo que tú le hiciste al paciente en la boca y analizar el área donde tú vas a intervenir es algo que evita el dolor que él va a sentir luego. Sí. Exacto. Todos esos truquitos
0: que Odontológica.red nos ha otorgado son todos importantes, pero quisiera finalizar con un consejo que le dieras a todos esos estudiantes como nosotros o a esos colegas que no han hecho esa primera cirugía o quizás ya la han hecho, pero no sienten esa confianza suficiente con ellos mismos a la hora de realizar una cirugía?
3: Bueno, yo diría que ante cirugía y cualquier otro procedimiento clínico, lo más importante es no compararte con otras personas. Hay personas que han podido tener la experiencia en práctica fuera de la universidad de intervenir en ciertos procedimientos o hasta la personalidad de ellos es distinta y pueden tener el pánico por dentro pero no lo proyectan entonces uno no puede compararse con el otro cada ser humano es individual pero tú tienes potencial para lograr lo que cualquier otro tiene lo que cualquier otro puede y Compararse lo que le va a dar es más largas a que tú inicies lo que mencionaba al principio, que te va a dar más miedo si le das larga y te va a llevar a ofrecerle un peor servicio a tu paciente porque va a tener tu autoestima afectada. Enfócate en cómo tú puedes avanzar en tu propio camino porque esto es algo individual, aunque uno tenga muchas personas que nos dé la mano en el trayecto. Y nada, básicamente eso. Compararse no ayuda en absolutamente nada.
2: Excelente.
3: Totalmente. Wow, muy Gracias por estar aquí. De verdad, a
0: todos los que nos escuchan, pasen por su página de Instagram para que, como dije anteriormente, vean todo el material importante y bueno que ella... Tiene con, con todos ustedes, puedo
3: ofrecerle. Muchas gracias por estar aquí, corazón. Un placer, Un placer para mí, gracias. Y asimismo, su proyecto que siga avanzando, que tiene muy buen propósito. Amén. Gracias.